0: 100 pescadores nominados. Gala Premios Pesca a nivel nacional. Tú puedes ser uno de ellos. Shimano, la marca para los amantes de la pesca que exigen calidad e innovación en sus equipos, con más de 50 años de experiencia. Se ha establecido como líder en la industria, con materiales de pesca más duraderos y de mejor rendimiento del mercado. Su apuesta constante por la innovación, buscando nuevas formas de mejorar sus productos y hacerlos aún más efectivos. Compromiso, innovación y la calidad. Shimano. Más cerca de la naturaleza. Más cerca de las personas. Aquí comienza Río de la Vida en Pol bon Radio. Tu programa
1: de pesca con Oscar Arratia y Sebastián Cuestas. Bienvenidos, bienvenidas al primer programa del año 2024 de Río de la Vida, el programa de radio de todos los pescadores y pescadoras a través de Bon Radio, y en el que os deseamos un feliz año a todos y, por supuesto, una feliz tercera gala de premios Fesca Río de la Vida, que está más cerca que nunca. Ya lo hemos adelantado la semana pasada en nuestro otro programa de España con Caña y la fecha elegida, ¿sabes cuál es? El 2 de marzo, donde se reúnen 700 pescadores y pescadoras de todo el país y 100 de ellos están nominados. Tú puedes ser uno de ellos. Eh, de nominados a los premios Río de la Vida 2023. ¿Dónde será? Pues no podía ser de otra manera que en la Casa de la Música, en Arroyo de la Encomienda. Una vez más agradecemos al Ayuntamiento de Arroyo de la Encomienda su predisposición como no al alcalde de todos los pescadores como es Arbelio Fernández, a nuestro patrocinador Shimano eh, y a esta santa casa llamada Bon Radio. Me presento, mi nombre es Oscar Arratia y a mi lado, como siempre, el capitán de a bordo, Sebastián Cuestas. Buenos días, Sebastián Cuestas y feliz año. Feliz año,
2: buenos días a todos. soy un placer aquí una vez más entrar en estos estudios. Oye, que ha costado calentarlos porque llevaba ya 15 días parados y bueno, con Río de la Vida pues oye, es esa llama, esa chispa que hace que se activen nuestras motivaciones de pesca y como no, esa tercera gala, Jesús, y ya
1: tenemos muchísimas ganas de subirnos a ese escenario, ¿no?
3: Otra vez más, estamos todos impacientes para que llegue.
1: Bueno, pues nada chicos, lo primero, antes de la gala, ¿sabéis lo que viene? Este programa de radio llamado Río de la Vida. Río de la
2: Vida.
0: de la vida con Óscar Arratia y Sebastián Cuestas 100 pescadores nominados Gala Premios Pesca a nivel nacional tú puedes ser uno de ellos
1: Sebastián Jesús, no miréis así. O sea, tú puedes ser uno de ellos, no os miréis a vosotros mismos. No podéis ser nominados ni galardonados. No podéis ser, porque trabajáis en Río de la Vida. No, Dicen que el que, que el que parte y reparte siempre se lleva la mejor parte. Sí, claro. <risa> <risa> Bueno, tranquilos, ¿eh? que los premios están repartidos y dentro de muy poquito van a llegar esas cartas a vuestras casas. Recibiendo la, no, la nominación y esa invitación a la tercera gala de premios pesca a nivel nacional con 700 pescadores. Pero antes, programa 195, 388 ediciones que puedes escuchar en tus plataformas de podcast preferidas como por ejemplo iVoox e y Spotify, que además te pedimos que te suscribas a nuestros canales ¿eh? para no perderte ninguno de ellos y también estarás a través de www.bonradio.com www.bonradio.com <música> Venga, que empezamos con embalses y caudales y es que en esta ocasión, Sebastián Cuestas, ¿de qué nos vas a hablar? Al ah, embalse de Jarripa, en Cáceres. Se eh, sorprenderá eh,
2: bastantes no. cosas que voy a contar referente al tema de ciprinidos y
1: bueno, pues oye, cómo no. Esas sequías últimamente que matan a los embalses. Ah, y además ese nombre eh, también sorprende. Eh. Jarripas. Jarripa, Jarripa. En el debate de día una lista de comprobación antes de salir al mar y es que es importante mejorar nuestra seguridad en las jornadas de pesca. <risa> Nuestra entrevista será para el gran, ¿eh? el gran El Tanero Fishing, ¿eh? que hace tiempo que no estábamos con él. Yo creo que para ti, Jesús, siempre lo has dicho, que ha sido de los mejores programas.
3: Indudablemente. Walter es un fenómeno.
1: Sorprendió muchísimo. La, la primera entrevista, la voz, todo sorprendió muchísimo. Bueno, de, vamos a destapar ¿eh? cómo conseguimos esa entrevista con Tanero, que no quería. ¿eh? No quería las, las redes sociales ni los medios de prensa, pero aquí, ¿eh? aquí sí. Bueno, pues hoy va a contestar a todas tus dudas y preguntas a través de Bon Radio, a través de Río de la Vida. Y cómo pescar esas lubinas y esas doradas gigantes. Los colaboradores, ya sabes, los habituales: Cañas Draga Alta, la autovía del pescador JJ Fishing, Moscas de León, Toro, Riverfly y, como no, Shimano.
2: Y en nuestra segunda entrevista tendremos a José Nieto. Como que, hablando de este primer Open, distancia de lance, que yo creo, Oscar, que ya era hora que hubiese un campeonato de esta gran disciplina o esta excelente disciplina, que para muchos en España es algo desconocido, pero en Europa es una auténtica profesión.
0: El río de la vida calidad. Shimano. Más cerca de la naturaleza. Más cerca de las personas. En Río de la Vida. La información de caudales y embalses con Sebastián Cuestas.
2: En nuestra sección de Embalses y Caudales hablamos del Embalse de Jarripa, situado en la provincia de Cáceres. Tres Torres, más conocido como Jarripa, es un pequeño embalse construido sobre el arroyo Zorita, al suroeste de la ciudad de Cáceres. La proximidad a la capital hace que sea uno de los embalses de referencia para los pescadores cacereños. Jarripa es un coto de ciprínidos que está gestionado actualmente por una sociedad de, sociedad de pescadores de la capital. La gestión desde la distancia y la gran población de pescadores que pueden disfrutar del coto son algunos de los factores que algunos pescadores mencionan para describir la situación del actual del mismo. Y es que Jarripa, construido en el año 1973, ha sido un pequeño paraíso local de pesca. Además de proporcionar grandes pescatas de tencas, las condiciones del embalse han permitido la cría de enormes y numerosas carpas, siendo responsable de muchos de los récords personales de los pescadores de la zona. Sin embargo, la sobrepesca, especialmente por aquellos que no han sabido respetar a las carpas como éstas se merecen, y el factor añadido de las puntuales grandes sequías, como la del 2009, que prácticamente vació el embalse, han provocado una pérdida de calidad de los ejemplares. Sin embargo, lo anterior no quiere decir que no quede vida en el embalse, ya quedan pocos ejemplares de más de 10 kilogramos, pero los hay, quizás, reservados para aquellos que usan las técnicas y otro grupo ya no de récord, pero sí de suficiente tallaje como para proporcionar una fiera lucha de entre 6 y 8 kilos. Por ejemplo, son algunos de los más asequibles a los mortales, pero nada difíciles. Solo a través de una vigilancia más intensiva y sobre todo el respeto a peces pequeños y grandes se podría revertir con el tiempo claro y es que esta situación y aunque sea de una utopía poder volver a la biodiversidad del embalse en el pasado sí puede permitir la cría de esos magníficos magníficos ejemplares para lo que se ha demostrado que se dan las condiciones
0: Río de la Vida, con Óscar Arratia y Sebastián Cuestas. 100 pescadores nominados. Gala Premios Pesca a nivel nacional. Tú puedes ser uno de ellos. Río de la Vida, tu programa de pesca en Bon Radio.
1: Hoy, en nuestro debate del día queremos dar algunos consejos de seguridad antes de salir a navegar en una jornada de pesca, una lista que queremos que lleve siempre contigo. Lo primero que debes observar es la predicción meteorológica, el equipo de navegación y gobierno, ya pueda ser el compás, la corredera, el timón y radar, combustible para el viaje y reserva, por supuesto, eh, llenar siempre los combustibles, equipos de comunicación, los VHF o el SD, eh, cartas náuticas de la zona, equipos de propulsión, eso sí, eh, muy atentos al aceite, a los niveles, a la refrigeración a las bocinas, a los filtros, a las brujías estanquidad y sistemas de achique, luego también, también está el estado de las baterías por supuesto, ¿no? estado de las tomas de corriente, las luces de navegación linternas y pilas de repuesto, el chaleco salvavidas para cada tripulante por favor que no se nos puede olvidar, ¿eh? tanto el arnés de seguridad, el estado del equipo de seguridad, los sistemas de contraincendios reflector radar radiobaliza, el agua potable plan de navegación por supuesto, documentación del barco que no se nos puede olvidar, anclas y cabos. También es conveniente los
2: medios alternativos de propulsión, herramientas, repuestos, trajes térmicos, el botiquín, oye, siempre se nos engancha algún anzuelo, ¿cómo no?, en la cara, que tanto nos duele, pastillas contra el mareo, navajas, aparejos de pesca, ropa de abrigo y sobre todo impermeables, que las condiciones meteorológicas son muy caprichosas. Y además imparte normas de conducta también, ¿vale? A la tripulación, para casos de emergencia, siempre hay que, siempre todos los que vayan al barco tienen que saber cómo actuar en caso de emergencia, eh, tener conectado el sistema tema de, de, bueno, chique de agua, ¿vale? Eh, también hay que respetar el uso del canal, siempre, siempre, ¿eh? por ejemplo, el canal 16, VHF y del canal 70 del SC, el SC, perdona, y mantener siempre una escucha permanente de estos canales por si pasa cualquier cosa. Y es que cada año, Oscar, cada año, se producen muchísimos, muchísimos altercados, accidentes en España, alrededor de 20.000, ¿vale? Protagonizados por embarcaciones de la flota de recreo. La más frágil de las flotas civiles, por las dimensiones de las embarcaciones y por estar generalmente tripulada por
1: navegantes no profesionales. Bueno, pues que no sea porque haya quedado dicho en Río de la Vida por favor, precaución durante el año 2024 y vamos a bajar ese índice de accidentes.
0: de la vida con Óscar Arratia y Sebastián Cuestas 100 pescadores nominados Gala Premios Pesca a nivel nacional tú puedes ser uno de ellos Simano más cerca de la naturaleza. Más cerca de las personas. En Río de la Vida, te
1: ofrecemos nuestro invitado del día. Bueno, pues quizás ¿eh? y seguramente no necesite prácticamente presentación porque le conocen en toda Europa y además es uno de los no nominados, sino galardonados en, en la gala de premios Pesca Río de la Vida del señor Tanero. Buenos días.
4: Hola, buenos días. Buenas tardes. ¿Cómo estamos, Oscar? ¿Cómo estamos, Sebas? Y un saludo a todos los oyentes de Río de la Vida y feliz 2024. Esperemos como mínimo que este año nos traigan como mínimo... Los peces
1: que pescamos el año pasado. Uy, ojalá. Uy, si me Mira, a mí se me traen. Una cuarta parte de los que has sacado tú durante el año pasado me conformo. <risa> Yo solo, bueno, bueno, yo solo pido que, que nos volvamos a ver eh.
4: <risa> te, con, te conformas con poco, Sabas Eso lo veremos sí, eso seguro,
2: seguro.
1: Tanero, has sido, acabas de escuchar Esa cuña, ¿no? De, de la gala de los Premios Pesca, la tercera gala de los Premios Pesca sí. de, Río de la Vida, tú has eh, disfrutado de la Primera, has sido galardonado eh, eh, No sé si en una o en las dos, en la primera estoy Convencido, en la segunda no sé si, si re, re... Eh,
3: Nominado
4: en varias categorías Y nominado si sí, en la primera en La primera, con... que yo creo que es la que más valor
1: tiene, ¿no? Bueno, quizás por, lo, por seguramente, ¿no? Por, porque, primero, ¿eh? por el, el coste, ¿no? No no, no hablo de dinero, hablo por el coste de salud de Sebastián bien. y mío de que realmente es complicado crear un evento de estas características y, y sobre todo porque vosotros, los pescadores, habéis apoyado desde el primer momento toda esta gala que para nosotros y aprovechamos a daros las gracias a todos, eh, a, y a cada uno de ellos, que compartís, que habláis de la gala y que sobre todo los que, una vez que ya habéis ido, pues Tanero sí que me gustaría que de, de estas dos galas que ha habido, eh, que nos digas un poquito ¿no? a esos pescadores que vienen este año por primera vez
4: eh, Pues que vayan a disfrutar de la gala Porque para, para eso, para eso eh, la empezasteis vosotros con mucho cariño y lo que tienen que hacer es disfrutarla disfrutarla y, y, y lo más importante, que se haga visible la pesca que, se, que, 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 que para eso se hizo un principio ¿no? para, que, para que, te, que los pescadores pudiéramos tener un pequeño reconocimiento eh, no es si ya el premio que el premio verdaderamente es lo de menos el premio es simplemente el, el estar nominado e ir a la gala, aunque sea la acompañante eso que, de, ha, eso que has, de has dicho el
2: de, de, de ir a la gala eh, sobre todo, disfrutar el momento ya no el premio, si mira, ese, esa frase la podemos multiplicar por los 100 nominados que hubo el año pasado, que hubo hace dos años, porque todos dicen lo mismo. Lo bonito es estar ahí, encontrar a gente, eh, disfrutar contrario. del evento, disfrutar de lo que de lo que ofrecemos, de, de sobre todo. de Y la, y la posgala, eh. cuidado, eh, que la posgala es casi más larga que la gala. Bueno, hubo algunos, y no quiero decir nombres por aquí,
1: que hubo ante gala ante gala sí 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 sí, sí, gala, sí, 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 y Gala sí, sí, sí. y luego sí, doy fe, pos Gala doy fe, o sea... doy fe no
4: voy a decir que los tres años, pero bueno no. eh, creo que en el primero
1: y reposado, perjudicado bueno, para eso está, es una fiesta de todos los Hombre, pescadores el supuesto, el supuesto, el supuesto. y es lo que queremos eso, realmente este año se van a juntar 700 pescadoras y pescadores de todo el país que nos vamos a concentrar todos en Arroyo de la Encomienda y en el que, por supuesto, estará el Tanero Fishing como no, eh? eh, no. Vamos pues, cambiando. Vale, vale. Me dicen Todavía por ahí... No lo
4: sabía, ¿eh? Me lo estás comunicando. ¿eh? Entonces, sí, bueno, estoy es que estoy no... nominado de... No, o sea, me lo merezco.
1: Que sepan a este... A este... Ay, hombre, por supuesto. Tú eres uno de ellos porque mira, eh, os vamos a decir una cosa. Eh, sí que es verdad que dicen. Eh, ¿Pero por qué hay gente que repite y hay gente que no? No, por lo general no se repite. Eh, repiten los ganadores. Y, y es que Tanero es parte de esta familia. No sabemos si irá como nominado o invitado, pero es que es imprescindible que Tanero esté en esta gala, porque es parte de la familia Río la Vida. Eh, y Río la Vida eh, nació prácticamente con Water, el Tanero, eh, con David Arcai, con, con un montón de, de, de pescadores y pescadoras eh, que realmente vosotros sois los partícipes y los que realmente los responsables de que esta gala eh, vaya adelante. Entonces, ¿es prioritario de que vaya a Tanero? Pues, pues por, por supuesto que sí. Eh, pero por lo general vamos cambiando pues agradece, los pescadores. Se
4: agradece, se, agradece, se agradece muchísimo Oscar Sebas y aparte que se agradece mucho pertenecer o sea, poner ese
1: pequeñito granito de arena dentro del río de la vida Pues ya, ya lo sabes Tanero que aquí se te quiere muchísimo, bueno en el día de hoy fijaros, eh, queremos arrancar este año 2024 con algunas preguntas que tienen nuestros oyentes y que a veces pues bueno, no se atreven ¿no? a preguntar no a través de las redes sociales, oye Tanero me puedes decir esto, me puedes decir lo otro, bueno pues ¿qué hemos hecho? Pues que hoy vamos a destapar todos los secretos del Tanero oficina aquí en Río de la Vida y entonces eh, nos han hecho unas preguntas, mira por ejemplo, eh, vamos a empezar porque eh, sí que es verdad que con esta pregunta podemos eh, extender mucho, eh, eh, la reproducción de la dorada salvaje. Eh, ¿Cuándo y, dónde, eh, ¿cuándo y dónde es? Y, por ejemplo, nos dice también, si podemos si podemos desmontar eh, la biología española, porque eh, en Galicia no debe ser la misma reproducción que en el sur.
4: Eh, no tiene nada que ver. A ver, eh, aquí hay un poco de controversia, porque verdaderamente estu estudios de la dorada, hay muchos, pero, pero verdaderamente hay estudios de la dorada en cautividad. O sea, para, para, para eh, piscifactorías, ¿no? Para la venta después comercial, ¿no? Entonces ahí sí que hay un montón de estudios, pero verdaderamente de la Dorada Salvaje, yo toda la información que he encontrado vía redes, vía libros eh, de biología, eh, de Dorada Salvaje, en Galicia no se sostiene nada de lo que hayan dicho los biólogos. Ya sé que me estoy metiendo con un gremio. Pero eh, no sé, creo que no se debe generalizar tanto, ¿no? sobre todo cuando un pez es tan desconocido. Aquí, en teoría, en teoría, la teoría, no, lo que dice la biología o la Wikipedia en general, en general, es que la verdad la hace un poco como los osos: ¿no? en la época de menos frío, arrima a la costa, se alimenta eh, todo lo que pilla, eh, coge grasa y después se va a fondos de 200 y 300 metros y que allí desoma. ¿no? en la época invernal o cuando hace más frío eso aquí en las rías gallegas no se sostiene no es así eh, yo curioso. con mi experiencia pescando doradas que llevo 40 años
2: curioso que, la, que en este caso la ciencia no acierte en, 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 este, en este caso Oye, al final en la este ciencia caso, es una ciencia no, acierta, ¿no?
4: no, no acierta porque yo he cogido eh, doradas en diciembre nevando, con muchísimo frío y en teoría ya, ya no deberían estar aquí eh, he cogido eh, pues, eh, doradas que pesaban eh, de 30 gramos, por, de, por ponerte un ejemplo, o sea, como un dedo eh, dentro de una ría. O sea, si me estás diciendo que esa dorada vino de, de 300 metros de fondo y de no sé cuántas millas adentro de una ría,
2: sí, sí, esa, esa dorada
4: tuvo lógica. que nacer dentro de la ría.
2: Tiene, tiene lógica. A ver,
4: eh, entiendo yo, vamos, entiendo yo, entiendo yo. ¿Vale? porque en teoría digamos que la dorada es una especie de hermafrodita un poco rara ¿no? es, es una, eh, nacen todas machos y normalmente a los 600 gramos más o menos pero los 600 gramos bueno, hay estudios que dicen que al año y, me, año y medio tardan en, en llegar a los 600 gramos hay otros estudios que dicen que tres años entonces por eso te digo que hay mucha controversia y ahí se vuelven todas hembras entonces yo por eso siempre digo aunque la gente ya sé que es muy reacia a creer esto donde hay dorada pequeña tiene que haber dorada grande sí o pues sí, es que es incopinable porque es revés, que se ¿no? necesita se necesita y al Por revés eso, ¿no? hasta los 600 gramos en teoría son macho todas
2: Fíjate. y a partir de los
4: 600 gramos son todo hembras uh. entonces donde hay, donde hay donde hay machos pequeños tiene que haber hembras grandes
1: eh, ¿No? es, es, es que estás dando un dato que yo creo que están, la gente está apuntando ahora con pluma de pergamino todo lo que estás diciendo, Tanero. Me parece, vamos, increíble. Eh, sobre el tema de los meses de reproducción, porque esto es, porque creo que podríamos hablar de esto, ¡buf! Madre mía, y si dejamos entrar bueno, no, de a la esto gente. Estoy
4: poniendo hacer cuatro, cuatro capítulos, o sea, cuatro, perdón, cuatro, cuatro programas, claro. Es
1: que... <ríe> Mira, se me está ocurriendo, ¿eh? Hacer este programa con Nacho Rojo, que es biólogo y pescador, y contigo. Sobre este tema.
4: Oh, hombre, no, para mí con Nacho Rojo sería un gran placer, a partir de ahí ya lo sabe, Somos viejos conocidos. Lo, lo veré la gala otra vez, me imagino. Sí, 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 sí. Oye, por cierto, ¿eh? sí, un, un abrazo. abrazo. Con él, por supuesto. Un abrazo. Para mí, sí, para mí sería un gran honor hablar con él de este tema, por supuesto que sí. sí, o sea, sí ya sabéis que yo, yo soy un poquito friki de la biología
1: también. <risa> Queremos mandar un abrazo muy, 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 muy fuerte ¿eh? a Nacho Rojo desde este por supuesto, programa. Por sobre los meses de reproducción, eh, Tanero. Eh, ¿cuándo se reproducen realmente en el norte y en el sur?
4: Eso que te digo, es que uh, darte, darte un dato no lo sé. No lo sé, porque es que yo creo que falta de verdad. A, a mí me gustaría que un día alguien sí. me viniera, porque bueno, ya sabes que yo practico bastante el captura y suelta, pero, pues que me vinieran unos biólogos y me dijeran oye, vamos a hacer un estudio de la dorada Pues que nunca se me ha dado. Y yo me he ofrecido, ¿eh? eh a marcar doradas grandes. A ver, a ver ¿cómo, ¿cómo funcionan en las rías gallegas? Porque es que a lo mejor en las rías gallegas, o, o digamos, la zona del mar Cantar, donde hay más rías, ¿no? o la parte del océano Atlántico de las rías bajas gallegas, que también hay muchas doradas, por supuesto, eh, tienen un comportamiento completamente distinto a pues, al Mediterráneo, o... No sé, a mí, es que a mí me encantaría saberlo.
2: Es de tomar maneras, no sé, eh, Pasarán los años, seguro, eh, y acabarás descubriendo cosas nuevas de la dorada, su comportamiento... O sea, cada año seguramente que, que te, te apuntas algo nuevo, seguro, ¿no?
4: Sí, sí, seguro. Yo, yo por ejemplo, hasta hace muy... Eh, me, estar, me está pasando... En, bueno, porque sabéis que yo pesco por todas las rías gallegas, ¿no? <risa> Perdón, ¿eh? Sí. ¿eh? Yo pesco por todas las rías gallegas. Y sí es cierto que hay en rías que... Nunca he sido capaz de coger una, una dorada ovada con huevas dentro ya. Nunca, jamás. Y me está pasando que en los últimos cuatro o cinco años hay dos o tres rías, dos o tres rías, que en junio julio ya pesco alguna dorada, que, de, las, de las que me como, evidentemente, ¿no? que cuando la abro tiene huevas dentro. Y eso me está pasando desde hace poco. No sé si es que está viendo ahí un cambio porque ya sabemos que las temperaturas de las aguas están subiendo, etcétera, etcétera. Bueno, mil factores que ya sabemos que con los cambios climáticos que hay hoy en sí. día. ¿no? no sé si es que está cambiando, pero yo sí durante muchísimos años no sé, no, nunca he pescado una dorada ovada.
2: Fíjate. Eso. Entonces,
4: eh, por eso digo, yo es lo que está, vengo a, a colación a lo que estás diciendo tú, ¿no? Que, que, que cada año o cada año, sí, claro, sigo aprendiendo sobre ello. Claro, claro que sigo aprendiendo sobre
2: ello. Apuntar, apuntar todo lo que está diciendo aquí, aquí el Tanero. Eh, bueno, animo a todo el mundo, ¿eh? nuestros oyentes, eh, a través de la, bueno, los diferentes puntos de contacto o redes de contacto que tenemos, pues que sigáis mandando preguntas, ¿vale? Eh, el, vamos a hacer una cosa. Casi todas las preguntas, que, eh, Tanero, que te vamos a soltar son preguntas que desde que hicimos la publicación nos ha mandado a través a través de nuestro correo electrónico, a través de WhatsApp eh, o a través de otros medios, ¿vale? Eh, mira, tenemos aquí a Juan Díaz, ¿vale? Nos decía, eh, el diámetro mínimo que puede o que podemos utilizar para doradas de más de dos kilos? Y sobre todo, pues que oye, que no vean el engaño. Eh,
4: bueno, a ver, de, de, depende evidentemente de las condiciones, la zona, el fondo, o sea, depende de muchos factores, ¿no? Eh, yo hablo de las rías, ¿de acuerdo? Rías, eh, ya sabéis, eh, fuertes corrientes... Eh, algas... No se puede pescar tan fino ...pues como pescan a lo mejor pues, en la zona mediterránea, no la vertiente de abajo. Eh, aquí hay que ir un poquito más gordo. Y después pues, ya depende si estamos pescando sobre un fondo de ostra, eh, zona mixta, zona completamente de arena. Hombre, eh, como está tan de moda esto de pescar fino, o tan fino, tan fino, eh, pues a ver, yo en una zona aquí, en una ría gallega, eh, pues un fluorocarbono de un 0,28 no suelo bajar de un 0,28 mínimo. ¿Por qué? Porque pues porque es que si vengo recogiendo una gran pieza, eh, me viene un alga, me tropieza un alga y ya me rompe el fluorocarbón. No, no puedo arriesgar como arriesgan tanto el Mediterráneo, es es más, digamos que es un poquillo más eh, hay que pescar más gordo.
1: Oye, perdona, ¿eh, Arcailo hacía con un dieciocho <risa>
4: Eh, sí, sí, Arcai sí. <risa> bueno, Pero estamos hablando de otro nivel, yo no llego al nivel de David Arcai, macho.
1: Madre mía, qué, qué, qué bestia. Eh. No te lo digo porque yo sé que, que Arcay suele ir muy fino siempre a todos los sitios. Digo, pues en el mar y digo, Joder, me resulta esta duda. Fíjate, es una pregunta mía. ¿no? Digo, Arcai seguro que, que con un 20 lo hace.
4: Eh, complicado, ¿eh? complicado sí. una dorada complicada a ver se puede quitar claro que se puede quitar pero bueno eh, lo normal es que rompa
1: hay que asegurar hay que asegurar eso sí, lo, eso...
4: hay que en una pelea mar total sin tiro de corriente y que sabes que no vas a coger ni un solo alga pero claro entonces ya tenemos que llevar 10 eh, bobinas de hilo sí. eh, o sea un poco como van en el Mediterráneo sabes que los pescadores de embarcación pues eh, simplificamos mucho entiendes yo no llevo un cajón con 15 bobinas distintas por el carrete ni ni, ni o o sea, llevo pues, del 0,28 al 0,38 y se acabó. No me complico más. De fluorocarbón no estoy hablando, ¿no? De montajes de bajo. No, no voy tan preparado.
3: Hola, Walter. Tenemos aquí una pregunta de Nemesio Suárez. Una pregunta larga y complicada. ¿Cómo, cómo empatar eh, los cebos duros? El cangrejo, navaja, mejillón, etcétera, cuando tienen cáscara.
4: A ver, es que eso, como digo yo, es... es a ver, es... No es complicado, a ver, es, 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 es sencillo. Lo que es complicado es explicarlo eh, de, viva, de viva voz, ¿no? Eh, lo mejor es ver vídeos, ¿no? Evidentemente, ¿no? Y cada, cada, y cada maestrillo tiene su librillo, ¿no? Cada, cada uno lo monta de una manera diferente, ¿no? Y distinta. Para mí, por ejemplo, el, el mejillón para mí es muy fácil. Yo abro, abro dos y, y, y meto la carne en, en el anzuelo y el otro simplemente lo cierro y lo licro y ya tengo un mejillón preparado. Muy lo que gracias. sí tenemos que tener claro es que en los anzuelos, aunque vayan con concha, en los anzuelos tiene que haber carne. Porque es muy fácil que la dorada muerda, rompa el cebo
0: mm.
4: y el anzuelo se caiga libre sin ninguna carne. Entonces, yo siempre suelo meter carne en los anzuelos siempre, y después cierro con, con concha claro, ¿por qué cierro con concha? cierro con concha porque claro es que yo que si pongo un mejillón sin concha aquí en una ría gallega vamos, es que no le da tiempo al plomo a llegar abajo, o sea ya tengo el anzuelo limpio de, de, de la cantidad de pescado pequeño que hay entonces hay que pescar con concha si quieres conseguir grandes capturas y en el caso del cangrejo yo busco las carnes del cangrejo clavarlo por, de, por debajo del cangrejo y, y lo presento siempre muy natural, siempre natural siempre
1: eso, eh, dicen, eh, no
4: eh. tengo, tengo vídeos, ya sabéis que todos... Bueno,
1: sí, eh, bueno aprovecha aprovecha, aprovecha Tanero, que yo sé que tú no, lo, no eres así, pero aprovecha un poco para tus redes sociales, porque van a aprender mucho también.
4: Bueno, ya sabéis, yo mis redes sociales, yo no, yo no soy de estas que están, todo el día suscríbete a mi canal, no sé qué, tal. Yo a mí lo que me gusta es enseñar y que la gente pregunte y, y la gente ya sabe que, mi, que mis vídeos están ahí y cualquier cosa y cualquier duda solo me tienen que escribir y, y saben que siempre respondo. Uh -huh. y, y que visualicen los libros, los vídeos porque explicarlo de viva voz como encarnar, ¿sabes? como sí, anzolar un claro. cangrejo o como anzolar un mejillón, pues a ver, a ver, me resulta fácil, o sea, perdón, disculpa, me resulta un poco complicado de, de explicar, ¿sabes? Es mejor verlo. Sí.
3: En el caso del cangrejo, ¿le, le quitas alguna pata, a las pinzas delanteras o tal para que no se entierre? Sí, no, no nada.
4: De yo no quiero lo presento tal sí. cual está la naturaleza
1: es que eh, claro aquí, aquí quiero yo hacer un inciso y creo que es importante también para nuestros oyentes eh, tanero y es que eh, si hablamos de doradas eh, tenemos que decir tenemos que decir, ¿eh? Eh, que la dorada tiene unas mandíbulas muy, muy poderosas. entonces cuando aquí habrá pescadores de río que estén escuchando ahora mismo y dirán, pero como que una dorada va a partir la concha de un mejillón. Es que ahora mismo, ¿Cómo? o sea, para una persona a lo mejor que no ha visto eh, cómo funciona la dorada, está flipando, está flipando, pero es que sí, rompe ese, ese cascarón, son capaces de romperlo y coger no, esa carnada no, que viene no, dentro. No,
4: no, no rompe el cascarón. Yo un día, un día voy a subir una foto que tengo de porque aparte los colección. Sí. Tengo una caja, bueno, están un poco oxidados, ¿no? De, de cómo son capaces de dejarte un anzuelo. <risa> sí,
1: sí.
4: Pero a cerrado como, o sea, Pero cerrado como si como si lo cerraras tú con un alicate de presión, ¿eh?
1: Madre no, mía. Bueno, pues pero pero fíjense cerrado, ustedes, ¿eh? O se, sea, cerrado que no... Madre y, mía.
4: Y otros abiertos y rotos, y te estoy hablando de primeras marcas, ¿eh? Sí, o sea, sí, sí, no. sí. Pero vamos, como, como si fueran mantequilla, igual.
1: Bueno, vamos vamos porque tenemos muchísimas preguntas. Aquí Juan dice, eh, si hablamos de lubinas, ¿cuál sería la mejor forma de pescarla si lo hacemos a cebo vivo? Mira, hace muy poquito estuvimos con miceo.es hablando de esos cebos y la importancia que tienen eh, de que sean pues, lo más naturales posibles, los más frescos y demás. Entonces, háblanos un poquito, ¿cuál sería, si hablamos de lubinas, el, sí. el mejor cebo vivo para ti?
4: A ver, yo hace muchos años que dejé de practicar la pesca con cebo vivo, ¿eh? Vale, bueno, pues porque, me, bueno, pues digamos que la veo más ahora como deporte que antes, ¿no? Hace muchos años que lo dejé, pero bueno, aquí los profesionales, lo, el, en teoría el, el cebo rey, el cebo estrella, ¿no? Para, para, para la lubina salvaje y grande es el cangrejo que le llaman patecho o patelo, que es el cangrejo este de natatorio, no sé si sabéis cuál es. Que es un cangrejo rojo que nada, que sí, está a medias aguas o en superficie, que es por lo que pescan los profesionales, y, y lo que le llaman el lanzón. ¿no? Ese en teoría serían los dos cebos estrellas para la lubina de cebo vivo. Pero bueno, después también puedes pescar con bugel, con lisa, eh, con jurelito, eh, con cualquier tipo de pez pasto.
3: La angula y, es muy buena, y, ¿no? También.
4: Sí, hay, también. Cuando también, hay, claro. Hay, claro. Sí, sí, la gula, la anguila. Lo que pasa que, bueno, la anguila aquí en Galicia, pues bueno, eso ya está, como digo yo, prácticamente extinto ya. O sea,
1: ya... <ríe> Otro, otra otra especie más que. Bueno, que... Eso ya, madre, y, y no te quiero contar
4: las anguilas que había aquí, madre de Dios. Eso ya. era una playa.
1: Bueno, pues para que sí, el... no, sé, no sé, lo que han hecho con ellas, pero tanero, ¿qué va a pasar? Eh, pues pues, ya, lo que pasa siempre, que, que no, no, nos me ver, no. no me voy a ver, no vamos no. a empezar el año. Venga, bien. vamos a no, empezar a... el año bien. Venga, corre,
2: corre, corre. corre Buenos propósitos. ¿eh? Sí, mira, hay una pregunta eh, Walter, eh, que me, me, me gusta mucho, además. Se pues, decía por aquí Sarita, ¿dónde no debemos pescar nunca en una ría?
4: ¿Dónde no me ves, donde me vea la gente.
0: <risa> Lo has bordado.
4: ningún <risa> estigón, ni ningún ni no. procuro. Es que las rías, claro, las rías tienen el programa que claro, el mar es muy grande, pero las rías son muy pequeñas. Sí. Entonces, pues bueno, pues suelo ir. Hombre, hay veces que me fastidia, sinceramente sí me fastidia Pero es que la dorada, yo qué sé, le tengo tanto... Que, que no es puedo esconderme de la gente ¿eh? Que yo ya sabéis que soy el primero en enseñar sí. en, en decir en dónde... Aparte que la gente no se trata de que me tengan que seguir o, ni, a, ni a mí ni a muchos pescadores de doradas ¿no? Es que la gente se complica Porque es que en todas las rías hay doradas En todas, en todas, en todas las rías Por lo menos en Galicia En todas hay doradas en todas. Entonces, tampoco hay que andar detrás de nadie, ni mucho menos. Pero bueno, sí es cierto que yo a veces, pues bueno, pues sí tengo que hacer alguna artimaña, pues, pues ¿qué lo voy a hacer? Porque es que si no me quedo yo sin pescar en el sitio que quiero pescar yo. Y, y es la realidad. Es así es, yo así. No es así. es el mar.
1: Bueno, pues cada uno el, el, que busque el, su, su el, zona...
4: El, el, Claro, el primero que llega, pues eso que tiene el sitio y hay que respetarlo.
2: ¿Cuántas veces eso hemos sí. dicho? Bueno, porque no pasa nada, porque diga, venga, eso voy a decir a este que no creo que pase nada. Y a la semana siguiente, no. pues tienes ahí... Pues, la semana
1: siguiente, a eh, mí me han pasado el día siguiente, ¿eh? En casualidad también que sabía... Que, sabía yo quién que, que,
4: tampoco, que tampoco me molesta, eh, De verdad, en serio. Yo no soy un pescador de esos que, que tampoco tal. Pero bueno, tampoco voy a decir, eh, pues... A mí me gusta también el pescador que se esfuerza un poco, tampoco voy a decir, pues tienes que ir a esta hora, a esta altura de marea, poner este cebo, dejar, te doy, te doy la latitud, la longitud, los minutos, tal donde te tiene que caer el plomo. A ver, no, córrete un poco, macho, también, ¿no? Creo yo,
3: ¿no? Nos pregunta Manuel Tanero, eh, en el caso de no pescarlas a cebo, ¿qué señuelos consideras que son los mejores para, para pescarlas a spinning o a jigging? Eh, Blandos, duros, vinilos. Eh? ¿Cuál consideras que son eh, los mejores?
4: Eh. A ver, a mí, a, a mí la pesca de la lubina que más me gusta, eh, bueno, Oscar y Sebas ya lo saben, <ríe> que me gusta tanto como la de la balada, aunque sean pequeñas las lubinas, me da igual, soy un poco friki, es eh, apaseante, ¿no? evidentemente. ¿no? <risa> a mí es como más me gusta, no, las amanecidas, oscurecidas, pescar con equipitos ligeros, pues lubinas, a, a ver, a veces te tengo robalo, ¿no? pero bueno, no es, no es lo habitual en superficie. Pero bueno, luminitas de estas de kilo y medio 2 kg, con un equipo ligerito en superficie, hombre, pues ya ver el ataque y tal, pues ya te gusta y ya te motiva. Pero bueno, más efectivo, más efectivo, bueno, aquí en Galicia, evidentemente, es la espuma, ¿no? Cuando hay mar. Pero bueno, yo no puedo ir, ¿no? Hace muchos años que dejé de practicar esa, esa técnica de pesca. Entonces, el, el, lo que le, le, le llamamos el jigging a la gallega, bueno, que es una especie de, de light jigging que se usan vinilos con cabezas de 40, 60 gramos. Uh -huh. eh, y que no es una pesca completamente vertical, como con los hierros de Jigging. Yeah. Entonces, por eso le llamamos así un poco Jigging a la gallega, porque tampoco tienes que venir completamente en vertical en la embarcación, ¿sabes? Y es una pesca muy, muy, muy efectiva y muy bonita, porque a veces, no me parece que no, pero coger una lubina de 4 kilitos a 40 metros de profundidad... Eh, pelean, ¿eh? Pelean, no, 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 bien, que son eh. muy divertidos pelean, pelean bien,
1: pelean bien Yo A mí es pelean, uno de los peces que más me gustan, ¿eh? Pescar en el mar, o sea, yo soy un apasionado de la lubina eh, Por eso, mira, hay una pregunta aquí que dice que ¿Cómo hacer las derivas, no? ¿Y qué fondos eh, debemos de buscar para estas lubinas?
4: Eh, para, para el jigging, para el light jigging de lubinas eh, Lo que hay que buscar verdaderamente eh, Bueno, hablamos, como estemos pues, en tierra, ¿no? Coloquialmente, ¿no? Porque nos entiende todo el mundo Pues, pues son cordilleras, son montañas, submarinas, O sea, buscar montañas fondos o sea, que vayan de 50 a 40 metros y que de repente pues pues suban a 8 o a 10 metros y tú vas haciendo las derivas pues por esas por esas montañas hasta, hasta que bueno, evidentemente el, el, los aparatos electrónicos en esta pesca son primordiales porque tienes que saber dónde estás ¿no? y a qué profundidad estás para saber a qué altura tienes que llevar los señuelos y, y pues la deriva es la deriva ya depende de la marea, depende del viento. Eh, hay muchas veces que no te mueves porque el viento va en contra de la marea. Eh, eso ya es el mundo de las derivas. Sí. Ahí, ahí verdaderamente el que pesca es el patrón, ¿eh? Es el que te pone en el sitio, ¿eh? verdaderamente.
2: Tanero, eh, eh, mira, nos dice por aquí, Emilio Emilio y sí, pone aquí, ¿qué hace cuando una lubina entra al ataque en nuestro señuelo pero no hacemos efectiva la picada? Eh, eso nos pasará muchísimo, ¿no?
4: Sí, y sobre todo con vinilos. Sobre todo con vinilos. A ver, eh, una teoría científica, científica, científica tampoco la puedo dar, ¿no? Porque no sé si es por territorio, pues porque le moleste, le pasaste muchas veces con el señuelo por delante de la cabeza. Pero bueno, sí se sabe que hay muchas veces que hacen, las lubinas hacen un poco a veces como, como el marlin. ¿Saben? Cuando, cuando hay una bola de pescado y le pegan con la espada a un pez para dejarlo así medio tonto, ¿sabes? Y, y pues lo comen. Pues ese medio sistema también lo hace la alumina con, con un operculo que tiene la galla, que no sé si os dais cuenta, donde tiene la galla que hay una zona así que es como una L que incluso que si le pasas el dedo fuerte te corta, corta, es una zona cortante que tiene la alumina ahí. Y muchas veces lo que hace la alumina eh, antes de tragar es pegar con esa zona, pega primero al pez pasto con esa zona y cuando queda medio Está mal dicho, ¿no? Pero cuando queda medio lelo, medio tontito, el pez, se lo comen con más facilidad y como digo yo, y gastando menos energía, ¿no? Entonces, muchas veces por eso, cuando pescas a paseantes, eso, mucha gente que pesca a paseantes, estoy seguro que lo vio muchas veces, lo que pasa es que no se da cuenta, las luminas vienen clavadas por fuera, no vienen clavadas por la boca. Sí. Cierto. Y es porque le, le, van a, le pegan con eso primero. Lo que pasa es que, claro, al llevar, al llevar pues, seis anzuelos, o sea, dos triples. Pues claro, la calamos por fuera, claro. No, fuera. Pero muchas veces es por eso. Yo normalmente cuando fallo la picada suelo parar. Paro y recupero otra vez. Me suele funcionar.
3: Juan nos pregunta ¿qué momento de la marea crees que es el más óptimo para, para este tipo de pesca? que ¿Pleamar, bajamar o los repuntes? o Bueno, depende de cómo... Dinos.
4: Bueno, a ver, eh, como para cualquier depredador evidentemente... Eh, cuando los peces están más tranquilos, evidentemente, amanece y oscurecer, independientemente de la marea, independientemente de la marea. Pero ya si nos ponemos eh, eh, a hablar de mareas, estoy hablando aquí de la zona de arriba, estoy hablando sí, del sí, norte, sí. Eh, que son mareas corrientes, fuertes y tal. Eh, yo mareas vivas, pesculubina. Eh, mareas medias eh, digamos o sea, estoy hablando de coeficientes de corriente eh. Eh, mareas medias depende cómo vea el día puedo ir a la dorada o puedo ir a la rubina y mareas muertas de todo siempre voy a la dorada yo es el sistema que he seguido, bueno, el que me ha enseñado mi padre y el que me ha enseñado pues, bueno, toda la gente eh, bueno, eh, mayor, incluso profesionales de aquí de la zona. ¿no? Digamos que mareas vivas lubina porque se mueve más, más fácil de engañar, aunque sea a las 3 de la tarde, por las correntadas que hay, y, y, y mareas muertas dorada. Yo es el sistema que llevo, llevo, a mí me funciona.
2: ¿Crees que esta pregunta es mía? ¿Crees que eso pasa con todas las especies, con todos los depredadores en este caso?
4: yo te, yo diría que sí bueno, evidentemente la, el amanecer y la oscurecida yo creo que todo no, ¿no? buena qué buena pregunta que, cualquier tipo de depredador no
1: qué buena pregunta porque de verdad que yo creo que, que todos nos lo hacemos lo que pasa es que no nos atrevemos por yo no sé por muchas veces por decir pues no soy hombre a ver no soy, a, a ser ver, ni mejor pescador por preguntar simplemente es que te hay dudas
4: yo, yo hablo de, lo, de las especies que conozco perfectamente, ¿no? pero bueno, yo cuando he ido por ahí a viajar y he pescado GTs, eh, los más grandes los he pillado al amanecer, no te voy a decir que los pesque a las 3 de la tarde, pero y decir, en la eh, manecuridad pillen los más grandes, claro.
1: Tanero, en, en letras mayúsculas, eh, en este programa decimos que estamos hablando del de norte, ¿vale? Es que no tiene nada que ver el norte y el sur, seguramente si habláramos con un pescado mmm, de estos buenos, del sur, de, de lo mismo, eh, podríamos debatir de que posiblemente las horas no sean iguales o o que a lo mejor pueda haber muchos claro. cambios. ¿eh? Eh, por cierto, eh, Tanero, tenemos aquí otra pregunta, eh, porque además es que vamos con el tiempo ya muy justo. Eh, ¿Tiene veracidad las presiones atmosféricas y las fases solunares para pescar doradas gigantes y lubinas en las. Eh, en, en, ¿qué, ¿Qué por aquí? En ah, en casos de pescarlas, claro. <risa> Lógicamente.
4: Bueno, a ver, eh, las fases solunares es lo que os lo acabo de explicar. Las fases solunares van con las mareas. Eh, entonces, pues bueno, yo creo que ya eso, eso está contestado, ¿no? Creo. Cuando, eh, cuando eh, luna creciente, luna menguante, eh, pues mareas muertas, mareas vivas, las mareas van en función de la luna, de lo cerca que esté o, o lejos de la, de, de la Tierra, ¿no? Y las presiones atmosféricas sí, a mí me gusta mucho cuando eh, antes antes de que se, se metan las altas presiones, a mí personalmente, a mí personalmente.
3: Walter, no, o sea, cuando, aquí un... cuando estamos de baja
4: presión y vamos a subir a alta presión, pero antes antes.
3: Tenemos aquí una pregunta curiosa que nos dice Juan. Eh, ¿Qué opinas de, de cebar estos peces con, con pan, con hidratos de carbono? <risa> la eterna, la eterna, de verdad. Eh, eh, esto, esto es, vamos. Eh, bueno, yo, bueno. Me, dejas, me
1: dejas decir algo con esto, Tanero, porque creo que es, es necesario. A ver, eh, todos los peces que se alimenten con hidratos no, son, no, no es un alimento en el que realmente a ellos les proporcione mucha energía, ¿vale? Eh, prácticamente es nula. Entonces, bueno, pues, partiendo de esa base, a partir de ahora ya contesta tú lo que creas que yo creo que tienes un poquito mi filosofía.
4: Vamos a ver, ¿cómo salgo de donde me acabáis de meter ahora? Yo,
1: <risa> sin crearme,
4: sin crearme. En no, el... no. Oye,
1: vamos a ver que esto es que gente, hay pescadores que lo hacen y no lo dicen, no, y no luego claro, hay pescadores no, bueno, que, y lo, que, que, que lo dicen y lo hacen, pero hay pescadores, pero, que verdad, ¿eh? que lo hacen y no lo dicen.
4: Eh, pero es lo bonito de nuestro deporte, que podemos escoger la técnica que queramos. Y, y, y todas son válidas de acuerdo. yo hablo de mi experiencia yo, sí, porque por ejemplo para las doradas eh, también se puede cebar y se puede engadar para pescar más doradas ¿de acuerdo? yo todas las pescas que impliquen tener que cebar o tener que engadar cuidado, eh, que cebar y engadar eh, también es un arte eh, sí. que no, no lo sabe hacer cualquiera que puedes espantar el sí, pez sí, 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 sí. a mí no me motiva pescar esas especies no es una técnica que me guste ni la practicaría entiendo que en el car fishing pues, pues bueno pues, pues, pues tendrá que ser yo lo he probado a mí no me ha gustado bueno pues entonces pues lo bonito de nuestro deporte es que te permite pues abarcar pues otras técnicas si no te gusta esa pues te pasas a otra yo he pescado sargos con pues cebando eh, cuando era joven hace muchísimos muchísimos años y es que verdaderamente es para coger cantidad pero sí. para coger calidad eh, yo no veo el cebar okay. en el mar estoy hablando del mar yeah.
1: podemos pero, decir que, que cada uno o cada cual haga lo que quiera pero sin hacer daño ya, sin hacer daño bueno, a nadie y sobre todo por supuesto a nuestros peces
4: exactamente yo no lo, yo no lo critico por supuesto cada uno haga lo que quiera pero a mí no me gusta pescar cebar no me gusta no lo he practicado y no me ha
1: gustado Tanero nos comemos aquí la entrevista y no podíamos faltar a esta última pregunta que tenemos por aquí tenemos varias eh, cualquier persona que quiera se ponga en contacto a través de las redes sociales del Tanero Fishing pero una pregunta que, que te hacen siempre y ahí nos hacen a nosotros y sobre todo queríamos expresar la realidad de cuánto pesas esa dorada olumina hablando de pesos
4: eh, bueno, esa es la pregunta de mi joven. Y yo siempre respondo lo mismo. Y la verdad es que ya estoy cansado de responderle. Eh, hace muchos años que dejé de pesar el pescado. No es importante para mí. Los peces más grandes, la gente con la experiencia, evidentemente. Los peces más grandes no son las mejores peleas. Una dorada, yo prefiero una dorada de 4 kilos, en la pelea estoy hablando, que una de 7. Evidentemente, para el vídeo y para la foto, pues claro, la de 7 es mucho más espectacular, claro y prefiero una lumina de 3 kilos eh, que la pelea de una lubina de 7 eso te lo da la experiencia y después que los peces engañan mucho depende en qué época los coges sobre todo la dorada eh, igual coges una dorada enorme la pones en una vasple y pesa 4 kilos y coges una pequeña y rechoncha como lo digo yo y pesa 5 y medio y a lo mejor es más pequeña que la otra entonces lo de pesar, pesar los peces pff, no sé a mí no me, ya, no, no me tiene chiste no me recuerdo,
2: recuerdo esa primera ¿Qué? entrevista que dijiste eso. Dijiste, llevo ¿Qué? tiempo ¿Qué? sin pesar ¿Qué? el pescado. Es
4: que lo, lo importante es, eh, lo que hay que valorar es la pelea que te da ese pez eso es lo importante, y el, y el ser capaz de, 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 de engañar a muchos ejemplares adultos. Mm. Eso, es, eso es lo importante de la pesca. Evidentemente, tú, bueno, pero que yo entiendo que la gente pesa el pescado.
1: Y ojo, eh, te quiero aclarar esto eh, también. Eh, eh, cuando no te sientes obligado a llevar ese pez ya a tu casa, a la sartén, eh, realmente empiezas a disfrutar de la pesca. Eh, os lo digo en serio. Intentarlo. A la gente que de la pesca tradicional, que muchas veces se nos achaca arriba de la vida de que no respetamos la pesca tradicional. No, no. No respeta, no es que no respetemos la pesca tradicional. Respetamos la pesca tradicional. Pero siempre legal. vale Lo que no entendemos es de que, que cuando no hay, y que cero por cero es cero, esta frase que yo me inventé hace años, no y que cuando cero por cero es cero, cuando no hay no se puede sacar entonces cuando haya habrá para todos, pero de momento, por ejemplo los salmones, pues no se podrán pescar, ¿por qué? porque no hay, ¿eh? entonces eh, cuando aprendamos a respetar a nuestros peces y a divertirnos con ellos, que para eso está, yo creo que ese es el momento que tú sacarás la lubina o la dorada de tu vida, como ha hecho el Tanero Fishing, a lo cual Tanero, te embarcamos, ¿eh? te metemos en ese barco para que llegues al día 2 de marzo, a través del Pisuerga por ejemplo, aquí a arroyo de encomienda, a esa gala de premios pesca Río de la Vida. Un abrazo muy fuerte para ti, otro para Tana y otra para la persona que te es al lado.
4: Muy bien, muchísimas gracias. Igualmente para todos vosotros, para todos los oyentes y si queda alguna pregunta por ahí en el tintero, en cuanto pueda... Eh ya sabéis cómo soy me pondré y las contestaré a todas
2: bueno amigo, nos vemos abrazo, el 2 de marzo nuevo, 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 y feliz y, y, año y, no sé, oye, y nos vemos en esa entrevista entre Nacho Rojo ay es muy y el tanero idea, físico ¿eh? un abrazo Yo fuerte no de pierdo, ¿eh? <risa> un Yo abrazo Tanero. Ahí
3: con las orejas como, vamos, como un, gato. <risa> <risa> un abrazo, un abrazo, un, abrazo un abrazo
4: cuidaros mucho muchas gracias
0: 100 pescadores nominados Gala Premios Pesca a nivel nacional. Tú puedes ser uno de ellos. Envíanos un WhatsApp a Río de la Vida Bon Radio 661096645 Simano. La marca para los amantes de la pesca que exigen calidad e innovación en sus equipos. Con más de 50 años de experiencia, se ha establecido como líder en la industria, con materiales de pesca más duraderos y de mejor rendimiento del mercado. Su apuesta constante por la innovación, buscando nuevas formas de mejorar sus productos y hacerlos aún más efectivos. Compromiso, innovación y la calidad. Simano. Más cerca de la naturaleza. Más cerca de las personas. mediados. El hedor de los castañeros se extiende por la calle Santiago. Se dice y se comenta que algo pasa en las afueras. Pero nadie se sobresalta de ninguna de las maneras. En la radio alguien dice algo, no se quede un brote vírico. Algunos los llaman infectados, otros sencillamente mitos. Y es que nosotros, como buenos trovadores, pues no somos muy de términos clínicos. Así que nos quedaremos con este clásico de 1980 y pico.
1: Bueno, eh, me encantaría eh, que ahora en vez de ser radio fuese televisión, ¿no? Y, y estuviera Sebastián Cuestas y Jesús Martín y esas caras que han puesto con zombies en el centro comercial. <risa> <risa> <risa>
3: Pillado, como <risa> Bueno,
1: el nombre de la canción se llama Zombies, zombies en, el en el centro comercial, comercial. ¿no? Bueno, es una canción que está basada en mucho Valladolid, ¿no? Porque en la calle Santiago sí. Bueno, y hablan un poquito, ¿no? De, de, de esta locura, ¿no? Que hay en, en diciembre con las compras ¿no? Evasivas, eh, este consumismo Que tenemos, comprar por comprar Y estos zombies, ¿no? Que vemos en el centro comercial Hijos del tercer acorde ¿eh? Eh, Unos grandes, ¿eh? Me gusta, ¿te gusta?
3: Sí, 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 tiene marchilla
1: <risa> Por lo menos en el empiece nos ha dejado engañar. Chao. Bueno, sí. Yo, sí. Yo, sí. Yo bueno vamos con los mensajes, porque tenemos muy poquitos minutos y quiero escuchar un poquito la canción. Eh, mensaje, Sebastián, porque todos referentes a la gala. Se ha vuelto la locura sí. ya bueno, en España.
2: Por aquí ya teníamos a Jesús Aguilar que nos estaba comentando. Guaya. Este año me toca, me toca, me toca. Te toca. ¿Ah? Este año por, por, por voy, a, voy a enviarle yo la invitación.
1: <ríe> yo no he dicho nada. O Se ¿eh? la
2: envío ya a, Jesús a, a Jesús Aguilar y sí que es verdad. Eh, ahora que, que bueno, que ya po podemos decir claramente la fecha. Sortearemos, ¿vale? Cada de programa en programa, no sé si tres o cinco invitaciones. Bueno, nosotros vamos a poner ahí pero invitaciones y ya está. importantísimo, en cuanto acabe el programa y lo subamos a, a nuestro canal de Facebook, lo tienen que compartir, También. le tienen que dar me gusta y hacer un comentario nombrando a una persona. Escuchar bien, compartir, con la comentar…
1: Persona, con la persona con la que va a ir a la gala, por ejemplo. Y luego si no puede bueno, pues venga, Las pues
2: invitaciones, a, eh, cada una que mandemos irán con acompañante, lógicamente. Eh, comentar. Una persona, etiquetar y compartir. Importantísimo, ¿eh? Me parece bien,
1: me parece bien. ¿Te parece bien, Jesús? Sí, sí. Bueno, perfecto. tú ya tienes tu invitación, o sea que... No, ya está comentando. <risa>
0: no
3: porque
1: no si te falta no... que compartas, hombre, por corre, favor. Corre, bueno, oye, por favor, desde que hemos soltado ya que ya la gala va a ser, ¿no? Eh, los premios o sea, a nivel nacional, 2 de marzo, en Arroyo de la encomienda, hay una locura, ¿no? ¿Cómo conseguir las entradas? ¿Cómo conseguir tal...? Bueno, eh, estar muy atentos al programa, ¿vale? Vamos a sortear invitaciones. Eh, este año se pueden dar invitaciones, así que venga, muy atentos a las redes sociales de Río de la Vida. ¡Gracias! la
0: pescadores nominados. Gala Premios Pesca a nivel nacional. Tú puedes ser uno de ellos. Shimano, la marca para los amantes de la pesca que exigen calidad e innovación en sus equipos, con más de 50 años de experiencia. Se ha establecido como líder en la industria, con materiales de pesca más duraderos y de mejor rendimiento del mercado. Su apuesta constante por la innovación, buscando nuevas formas de mejorar sus productos y hacerlos aún más efectivos. Compromiso, innovación y la calidad. Shimano. Más cerca de la naturaleza. Más cerca de las personas. En Río de la Vida. Con Óscar Arratia y Sebastián Cuestas.
1: En Río de la Vida te ofrecemos nuestro invitado del día. Bueno, fíjate, hoy iba de ganadores de, también de Gala de Premios Pesca Río de la Vida, porque uno de ellos fue José Nieto en esa segunda Gala de Premios Pesca a nivel nacional y en la que bueno, fue ganador de, del curso de, bueno, de Lanzado, no ese premio de Lanzado. Buenos días, José Nieto.
5: Buenos días, Oscar, ¿qué tal estamos?
2: Buenos días. Buenos días, José, ¿qué tal estás?
5: Bien, bien, todo aquí liado, ya sabes que soy un culo inquieto y no, no paramos de movernos. Sí,
2: sí, ha costado, ha costado encontrar ese momento para la entrevista y, bueno, llamamos, José sí. es una persona atareada, pero bueno, oye, teníamos muchísimas ganas de volver a hablar contigo, de poder eh, digamos, establecer esta, eh, esta entrevista, porque no sé si has estado escuchando el programa, si no, luego lo escuchas. Eh, eh, hablábamos eh, al principio del programa, lógicamente íbamos a tenerte entrevistado, de este mundo de lanzado y, sobre todo, de que en España hay muy pocos, muy pocos instructores. Eh, sigue siendo todavía una disciplina un poco eh, o poco conocida, poco conocida disciplina poco conocida, pero sin embargo en Europa es toda una profesión, como quien dice.
5: Sí, sí, además es que eso, tomando de otra manera, y bueno, aquí le damos una importancia, relativamente poca importancia, pero bueno, esperemos que esto vaya cambiando. Si sí es verdad que ha ido en aumento y en auge estos últimos años, pero bueno, todavía pues la gente, el tema del anzuelo le mete un poquito miedo, lo ve como si fuera de gente un poquito eletista y todo eso, pero a medida que va haciendo cursos y, y va metiendo en el mundillo, pues se da cuenta de que esto no es así.
1: José, ¿podrías resaltar algún aspecto o, o punto de la técnica que consideres que tenga relativa importancia al lanzado?
5: Pues mira, casi, sí, te puedo comentar, bueno, te puedo comentar muchas porque es que el lanzado es un océano sin fondo, es decir hay muchísimas cosas y además los que nos dedicamos a esto de un poquito seria sobre todo el tema de la distancia y demás, y competimos fuera, pues hombre, pues estructuramos de manera muy pormenorizada y estudiamos el, el golpe de lanzado de manera muy muy exhaustiva. Pero mira, te voy a decir una, aprovechando la ocasión, que, que por desgracia para mí es muy muy importante, porque por desgracia para tener referencias suyas escritas hay que buscarla en otras actividades físicas, sino en el lanzado, repito, por desgracia, y es la respiración diafragmática y síncrona. Vamos a simplemente, bueno, pues no voy a enrollarme mucho, que sé que tenéis poco tiempo. No, no, Vamos pero, a, pero quiero que mire. lo
1: expliques bien porque creo que es necesario. Porque, eh, ¿sabes lo que pasa? Que tenemos muy poco tiempo en, la, en, en los medios, es verdad, eh, claro. para hablar de una disciplina como es esta que se ha lanzado. O sea que, tranquilamente, por favor, José Nieto. Claro. Pues
5: muchas gracias. Mira, la, por así definirlo, la expresión diafragmática es síncrona. ¿Qué es la expresión diafragmática? Bueno, todos sabemos que es la expresión que implica el uso de diafragma. ¿no? Nuestros oyentes saben que el diafragma, es un músculo que está ubicado entre el pecho y el abdomen. Entonces, para inhalar y exhalar de una manera profunda y más eficiente con la respiración pectoral, que es la normal. ¿no? Los bebés, nosotros de pequeños y muchos animales, la tienen de manera innata, de manera natural, pero la vamos perdiendo. Tú ves mugir y rugir un león o mugir una vaca y respiran con el bajo vientre. Entonces, esto nosotros, a medida que avanzamos en años, la vamos perdiendo. ¿Por qué? Pues por factores externos. ¿no? El estrés, las malas posturas, las tensiones pueden llevar a patrones de respiración más superficiales utilizando los músculos del pecho, es decir, la respiración pectoral que que es como respira la gran parte de, la, de, las, de los adultos. Sin embargo, este tipo de respiración diafragmática, que yo estoy comentando, haciéndola de una manera consciente, donde al inspirar el abdomen se expande y el diafragma baja, y donde al expirar el abdomen se contrae y el diafragma sube, es decir, el abdomen sería, por así decirlo, como un balón que se hincha y se deshincha, y entonces el diafragma sube o baja. Para hacernos una idea, pues permite una mayor cantidad de oxígeno en nuestro cuerpo. Para hacernos una idea, un adulto en cada inspiración, un adulto que pues esté sano, en cada inspiración respira medio litro de oxígeno. En los pulmones, alguien sano también, pues nos entran aproximadamente unos 5 litros de oxígeno. Bien, Respiramos una media de 15 veces por minuto, en un estado normal, no haciendo deporte, en estado normal de reposo con lo que estamos moviendo aproximadamente unos 7 litros y medio de oxígeno con la respiración pectoral. Pero con la respiración diafragmática podemos mover de manera muy fácil hasta 9 litros, incluso más, de, de oxígeno. Con lo cual, estamos mejorando de manera muy notoria esa sugenación del cuerpo. Estamos activando el sistema parasimpático, que induce al cuerpo una mayor y mejor relajación. Y la relajación, como todos vosotros sabéis, pues es clave en cualquier actividad. Pero creo que no hace falta que la explique. Esto sería un poquito resumen de la respiración diafragmática. ¿Pero qué es la respiración síncrona? Y digo síncrona y no asíncrona, como lo dice mal en muchos libros. Pues es la respiración, para entendernos, eh, que implica cierta coordinación entre inhalación y inhalación. Es como si con el mismo ritmo, con un ritmo estable, con patrones más o menos regulares entre una y otra, y con un tempo muy parecido. Y esto, claro, se puede llevar efecto al desarrollo de la doble tracción y en el golpe lanzado de la antévitrasia, como todos nuestros oyentes sabrán lo que es, o la gran parte de los oyentes sabrán. Entonces, pero en cuanto a tu pregunta, ¿y qué puedo aportar, por ejemplo, en la distancia esta respiración eh, diafragmática y síncrona? ¿Qué puedo aportar? Pues mira, de entrada facilita enormemente la armonía del cuerpo y la fluidez de movimientos, que esto es importantísimo. Vosotros sabéis que si veis un lanzador, estáis viendo a alguien que hace doble distancia, lleva poco tiempo, a alguien que lleve mucho tiempo, a la diferencia es notoria, es decir, se es que ve el cuerpo más fluido, más relajado. Alguien que no entienda nada de lanzado se pone a ver estas dos personas y rápidamente dice ese me gusta, este no me gusta. Pues esto lo hace de manera muy... lo facilita de manera muy notoria este tipo de respiración. También hay algo muy importante, la relajación corporal que hablábamos anteriormente. Control del estrés, mejora la coordinación oh. y el equilibrio. Hasta fíjate cómo será que reduce, eh, que reduce las lesiones del cuerpo.
1: Es que, José, una, una, un inciso, porque claro, todo lo que estás hablando va relacionado con una persona, por ejemplo, que haga deporte. Fíjate.
5: Correcto, correcto. Cualquier tipo de deporte. Eh, Mejora totalmente. De hecho, fíjate, por ejemplo, no solamente lo digo alzado, era el boxeo mismamente. El boxeo, imagínate, a alto nivel, le estudian la respiración. Un boxeador suele coordinar la respiración con sus movimientos, inhala antes del golpe y exhala durante el golpe. Y cuando va a recibir los golpes, igual, exhala. Entonces, entonces lo hacen inhalando y aislando en patrones más o menos regulares, lo que facilita enormemente lo que hemos dicho anteriormente. Solamente para acabar, un pequeño resumen que me gusta hacer. La respiración es clave en cada una y, y en cada actividad diaria. Influye tanto en la parte física como en la psíquica, que no hemos tocado nada en la psíquica, que ahí influye enormemente. Y yo desde aquí, pues nada, invitar a todos los oyentes a que naveguen y buceen por estos estadios que forman parte de la respiración y que vean y noten de manera directa en sus propias carnes su beneficio y su potencial fíjate, o sea, que yo le doy tanta, tanta importancia a la, a, la, a la respiración, que yo doy clases monográficas solo de respiración, y no solo a pescadores sino a gente fuera de la pesca
2: fíjate, sí, eh, estamos también. hablando de prácticamente como, como un reloj suizo o sea, que vaya eh, todo de una manera perfectamente sincronizado, nos podría ayudar a, a mejorar en, en este, en esta, digamos, en esta disciplina. Eh, José, me gustaría a ver cómo podrías decirnos, eh, como cualquier pescador, por ejemplo, interesado en perfeccionarse eh, lanzado, cómo podría avanzar de una manera más rápida o de un modo más eficaz. Porque sí que es verdad que hoy en día, por desgracia, en el siglo XXI, somos muy impacientes <risa> con prácticamente todo.
5: Queremos todo para allá, para ayer, ¿eh? y más ahora con las redes sociales, ¿no? Que ya queremos hacerlo. Pues mira, yo a modo de resumen te diría, sobre todo, no entrenar sin un sin una sin un plan estructurado. Y no entrenar sin desglosar la formación. No entrenar sin criterio, sin objetivos, sin un enfoque, y sobre todo siempre con espíritu crítico. Por, el, por contra, fraccionar la formación, dividirla en procesos educativos que componen que se puedan más pequeños y manejables.
2: Me ha gustado me cuando has de... dicho espíritu crítico.
5: Claro. Mira, yo doy unos pasos, te lo explico un poquito. Voy a explicar, nada, dije las nociones que yo doy pasos a seguir para, para mis alumnos y por lo menos algunos me va a dar tiempo a, a decirlo, simplemente. Lo más importante, quizá. Yo creo que lo primero siempre es tener identificar y tener objetivos claros. Es decir, ¿qué es lo que queremos conseguir? ¿Cuál es tu objetivo y con qué herramientas contamos? Esto es clave. Y la gente muchas veces empieza sin saber qué quiere. Es una pregunta que es la primera pregunta que tiene que hacer un instructor a un alumno. Pero bueno, a nosotros mismos nos lo podemos preguntar. ¿Qué queremos conseguir? ¿Vale? ¿Y con qué herramientas contamos? No es lo mismo una persona que otra. Mira, muy importante también diseñar ejercicios específicos, es decir, crearnos ejercicios personalizados para cada uno de nosotros. Si somos docentes, pues yo les diría que no enseñar lo mismo y de la misma manera a todo el mundo, ya que cada persona es un mundo. Y es muy importante que estos ejercicios de los que estoy hablando deben de ser desafiantes, pero ojo, que sean alcanzables, porque si hay muchos ejercicios inalcanzables, que mucha gente lo hace, se pone metas inalcanzables, viene el desánimo, viene la frustración y eso conlleva a que lo deje, dejen la práctica, que es lo que le pasa a mucha, mucha gente. También te digo. yo... También descomponer las habilidades, esto es muy importante, es decir, dividir, que es lo que, hacía, lo que hablaba yo antes, dividir las habilidades identificadas en componentes más pequeños y abordables, es decir, que esto nos permite un enfoque más detallado en áreas específicas. No todo a la vez, sino poco a poco, ¿eh? de manera gradual. Importante y muy, y muy importante focalizar la práctica, es decir, una práctica focalizada. Mucha gente se aburre practicando y abandona, ¿sabes por qué? Pues porque no tiene un entrenamiento estructurado y focalizado. Yo soy consciente, Oscar, que mucha gente pues no sabe hacer esto. Mucha gente no sabe hacer eso. un plan estructurado de entrenamiento, lógicamente, pero para eso están los instructores. Claro. Cualquier instructor que se, que se tercie de ello, pues debe saber hacerlo.
1: Y es sí. por ello, José, que nosotros siempre recomendamos eh, que, que vayan a cursos, ¿no? Ya sea de lanzado, ya sea de pesca, ¿Por qué? Pues que es de la manera, si a ti te gusta algo, tienes que aprender, al igual que, que la gente aprende en, 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 en los colegios.
5: Correcto. Sobre todo alguien que, 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 que sepa qué hace y cómo hacerlo. Uh -huh. eh, yo diría, que en este apartado que estoy diciendo pues hacer sesiones de práctica pequeñitas enfocadas en cada ejercicio específico en uno, ¿eh? es decir, donde la atención se centre en mejorar una habilidad en concreta no muchas a la vez, esto es clave ¿eh? es decir, desglosar la formación hay una máxima que dice que muchos pocos hacen un
1: mucho <risa> podemos, podemos decir, mira José porque yo creo que es así ¿eh? Eh, un niño cuando monta en bici y, y la primera vez se cae la segunda también, la tercera también, pero la cuarta aguanta muchísimo más terreno sin caerse y ya a, no sé, pues depende del niño no a la décima o a la undécima ya no se cae y entonces le va gustando más y cada vez quiere coger más esa bici no esto puede pasar también con el lanzado, ¿verdad?
5: Exactamente, lo que pasa es que ese niño si, si esa autodidacta va a crecer con vicios, con, con defectos, con entradas, y si hay alguien que le dice no mira el pie ponlo así, el pedal coge la tal, pues puede avanzar mucho mejor y con más, eh, un, de, con un proceso mucho más optimizado, que es lo que estamos un poquito aquí diciendo. Es decir, siempre tener algún relevante.
2: Lo que sí. Sea... Perdona, Dime perdona. Yo. Continúa, José. Continúa.
5: No, te iba a decir también algo muy importante, no me quiero liar mucho más, pero, por ejemplo, retros progresivos es muy importante. La gente quiere avanzar, lo que tú decías, a la vez y rápidamente, lo que me decías tú antes. Y yo mmm, lo que digo es que siempre hacer de, hacerlo de manera gradual, ir aumentando las dificultades de estos ejercicios y desafíos a medida que vamos mejorando. Mira, a mí me hace mucha gracia la gente, por ejemplo, cómo entrenar a distancia. A medida que la gente va al campo, por el metro, bueno, el metro, los que ponen el metro son los mínimos, y se a avanzar. Así no se puede mejorar la distancia. Así, la distancia es muy frustrante y además engaña mucho porque al principio la distancia avanza, tiene un proceso de avance muy rápido, pero a partir de los 32-33 metros la gente se atasca y no sabe avanzar porque lo hace de esta manera. No lo desglosa, es decir, el tracking hay que explicarlo paso a paso y, eh, y, y hacer entrenamientos específicos del tracking. En la rotación tardía, que es muy difícil de entender y de coger, lo mismo. Eh, optimizar la traslación lo mismo hay que, hay que desglosarlo por partes entonces la gente no avanza en este campo pues porque lo entrenan de esta otra manera en la distancia no podemos querer eh, conseguir medio metro cada día la, la, la gráfica evolutiva de la distancia no siempre es vertical hay muchas mesetas pero esta meseta si no hacemos como estamos comentando la gente se frustra y la gente abandona la práctica que es lo que le pasa a mucha gente por desgracia hay mesetas Mira, yo tuve la suerte, bueno, la suerte, ya sabes que, si me conoces, sabes que la suerte poco existe y que se busca muchas veces, pero bueno, yo tuve la suerte de entrenar doble distancia. A mí me la enseñó Lee Cummings. Lee Cummings, para quien no lo conozca, es un gran competidor, ha hecho eventos mundiales y es un magnífico competidor de instructor, es un máster instructor. Entonces, yo me di cuenta, pensé que sabía algo de doble distancia y me di cuenta que tenía que empezar de cero, reestructurar mi técnica del todo. Y luego, pues, eh, he tenido la suerte también de entrenar... Con en el Noruego, que es magnífico de Estados, eh, Henry Miller de Estados Unidos magnífico, y luego he competido pues con gente como Swan, como sean el chino, como James que me han enseñado muchísimo, muchísimo, muchísimo entonces cuidado, ojo, que no digo que por haber entrenado con gente buena seas bueno, lo que sí digo es que si no entrenas con gente y te enseñan gente que sabe lo que hace y cómo lo hace, nunca podrás llegar a progresar, eso sí lo digo
2: ¿Mm? todo, y una más, todo, y, todo y, tiene su tiempo ¿eh?
5: Todo tiene. y una más y que es que esta no se puede olvidar que es la autoevaluación y la autorreflexión. es decir, siempre, siempre, siempre mantener el espíritu crítico preguntarse continuamente el porqué de todo no dar nada por hecho esto desde que coges la caña el primer día hasta que hasta que echemos el último aliento en el río donde se hago la caña es decir, siempre tener
2: ese espíritu crítico Has dicho desde que cogemos la caña por el primer día, o sea, en el primer día, y, ese, y efectivamente todo tiene un principio y todo tiene un porqué. Y aquí en Río de la Vida queremos hablar con José Nieto de ese primer Open Distancia que tanto tiempo, eh, digamos, debía haber, haber estado ya, ya, ya instaurado en España, en Europa, ya hace muchísimo tiempo que se lleva haciendo. Y aquí en España, como bien he dicho, somos un poco prematuros en este tema, pero sí que es verdad que, que ya era hora, ¿no? José, háblanos un poquito de ello.
5: Sí, pues mira, esto, fíjate, la idea la idea ya salió en 2013, adelante, adelante. Eh, para los oyentes que no sepan, es la asociación que se hizo con el objetivo de desarrollar y promocionar y divulgar el lanzado, encabezado por Carlos Piricueta, por Raúl Cortes, entonces esa magnífica iniciativa, que es una pena que se acabara porque era una magnífica idea, ...pues entonces un día yo entré a formar parte de la Junta directiva ...y en un entreno de estos que estamos entre un día... ...no sé, con una comida y una cena... ...pues alguien planteó... ...y por qué no se hace una competición en España como se hace fuera y tal... ...y ahí quedó la idea... ...como, no, como simplemente hacíamos distancia y de obestración para entrenar... ...bueno, pues no le dimos más importancia. ...yo después... ...pues después de sacarme el título de instructor y demás... ...he seguido estudiando el máster... ...y en una de las veces que fui a Reino Unido... ...a un curso, pues en el mismo evento... En, ...en Anson, en el campo de cricket... ...pues hacía después una competición de distancia... ...y yo estuve entrenando antes con Mike Gerhey, Mike Gerhey y el Cejas, para que no conozca... ...es un gran master, maestro... ...magnífico lanzador... ...y además ha competido en distancia... ...pues me apuntó, sin yo saberlo... ...me apuntó al campeonato... ...y cuando decían que salías a las calles... ...lanzamos de tres en tres en las calles... Nombran, ...me nombraron no, no, que, que, esto, ...que esto es un error, que yo, aquí, que yo aquí vengo otra cosa... ...que yo no quiero... ...que yo no entreno en, 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 en distancia ni tal igual. Y me dijeron, sí, 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 que avanzas metros y tal. Me apoyó también James y Mar de Swann, que estaban allí. Y dije, bueno, ¿por qué no? Entonces me puse y tuve la suerte de ganar, de ganar en la, en la categoría mía, que era la de, la de los invitados no socios que compiten ese año. Y bueno, como vi un espíritu, un espíritu tan bueno, y un ambiente tan bueno, y sobre todo una oportunidad para crecer y aprender, pues seguí haciéndolo. He competido muchas veces en Reino Unido, también he competido alguna vez en Italia. Entonces, esto... Mis, mis alumnos me decían, ¿por qué te vas fuera? ¿y ¿por qué no aquí? Y digo, pues para aquí, porque en España es que no hay nada, no puedo competir no hay nada. ¿Y, ¿Y por qué no lo organizas tú? Mejor que tú, que has salido fuera, que has competido, que ya sabes cómo funciona el tema. Y bueno, rumiando, rumiando la idea, un día pues levanté el teléfono, llamé a los hermanos en alta, especialmente a Raúl. No sé si lo conocéis, este Raúl, este mala persona. ¿lo <risa> el
2: de las gafas, ¿no? <risa> <risa> no
5: sí. O sea, muy mal, muy, mal, muy mala persona. Entonces, eh, y como nunca me dice que no, pues mira, adelante. Y ahí estamos pues con
1: ideas Podemos decir, José, mm -hmm. que has escuchado un poco las propuestas durante varios años de, de toda esta gente, ¿no? Que lo estaba pidiendo bueno, a gritos.
5: Y fíjate que desde aquí yo intentaría a esta gente que ha apoyado ahora pues que siga apoyando Es decir, que, sé, que no tenga miedo. Mucha gente diciendo, es que yo no sé Si ¿Sí es verdad que va a venir gente del equipo francés. Si ¿Sí es verdad que va a venir algún italiano. Pero bueno, para aparte. parte. Aquí se trata de compartir una jornada de lanzado de distancia con gente interesada y amateur, de disfrutar y a su vez cuidado, ¿eh? que es una gran oportunidad para aprender y compartir conocimientos, ¿eh? mucho. Porque mira, yo siempre digo que las siglas de la Federación Española es Federación Española de Pesca y Casting. ¿Eh? y tienen que hacer aquí una ayudita, es decir, a mí la Federación Española, de verdad, que me ha apoyado mucho, y ha querido que vaya al Mundial, y la Federación de Castellón también, desde aquí lo tengo que decir. ¿eh? Pero si queremos que la parte de casting sea relativa y queremos campeonatos de casting, tenemos que apoyar esta iniciativa, y tenemos que estar ahí. Entonces, desde aquí, quiero romper una lanza y quiero animar a la gente que participe, a ver, la gran mayoría de la gente que va a participar lanza 20 metros, 20 y pico metros, que no tengan miedo, son líneas flotantes, amigos. Entonces, que no se pense que ahí todos manejamos 40 metros. Es una gran oportunidad para aprender, por favor.
2: He de decir que, ver, que el aire de mi pequeña, va a ir, ¿eh? Y mi Leire ya anda por los 16, sí, 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 17 metros y… y... que es mi profesional, amigos, se cuidado. ¿sí? Esa ya está con <risa> ello. Pero sí que es verdad, José, que, joder, qué bonito suena. Primer Open Distancia España para, para que la gente… ¿Para qué? Sobre todo ya no… Lógicamente vas, para, vas, vas a ir a compartir conocimientos. vas a, te vas te Al final somos todos esponjas, el saber no ocupa lugar. Pero sí que es verdad que joder, si yo quiero apuntarme, ¿dónde tengo, ¿dónde tengo que acudir? ¿A qué teléfono tengo que llamar? Eh, ¿A través de qué medios? Explícanos un poquito porque ahí seguramente que la gente en cuanto escuche el programa eh, va, a querer, va a querer contactar contigo.
5: Bueno, lo hemos publicitado por redes sociales, Instagram, esto lo hemos publicitado también por Facebook, que es muy tal, lo hemos puesto. Vosotros en la radio también sabéis, habéis, estáis apoyando la organización. Tienen mi teléfono, eh, jnietopesca.com el mail. Mi teléfono es 678 pero vamos, casi todo el mundo me conoce por las redes sociales y demás, y en cuanto pregunte por esto, pues le va a saltar. La verdad, es una gran oportunidad que no el miedo, porque es que en España, de verdad, hay, igual que hay muy buenos pescadores, hay muy buenos, hay muy buenos lanzadores, cuidado, sin intentar disociar, en que entra en lo mismo, entra sí. la parte de la pesca todo, pero bueno, vosotros me entendéis, hay pescadores magníficos del élite mundial, pero hay lanzadores muy buenos también, y lo hemos demostrado. Eh, por desgracia, pues mira, yo he, a, yo he ido a campeonatos que iba gente mundialista gente muy buena y he quedado entre las primeras plazas y algunas veces he ganado, o sea, que no tengan miedo que es que esto es entrenar, depurar la técnica y disfrutar, que es de lo que se trata
2: nada más. Es, Si haces algo sin disfrutar, malo Malamente, malamente. malamente. Eh, José, hoy encantadísimos una vez más de tenerte aquí en Río de la Vida eh, ya sabes que en nada, eh, tenemos esta gala Premios Pesca Río de la Vida eh, Ya estáis, he visto Estamos, estamos en ello y pronto bueno pues empezaremos a, a soltar nombres. Eh, y lo que sí que tenemos muchísimas ganas es de que llegue este evento, que por cierto, no es algo de la fecha, ¿cuándo crees más o menos más o menos que podría, podría celebrarse?
5: Pues mira, eh, queremos hacerlo un mes antes del Mundial. El Mundial de Suecia es el en agosto y, y nosotros queremos hacerlo en el mes de julio. ¿eh? En el mes de julio queremos hacerlo. La ubicación, pues tenemos varias instalaciones. Depende un poquito la, la cómo sea la, la gente que se apunte, la ubicación de la gente que se que se inscriba. ¿no? Tenemos instalaciones en Madrid, tenemos en Valladolid, Salamanca, Zamora. O sea, que dependiendo un poquito de dónde está ubicada la gente, pues nosotros lo haremos allí. En el mes de julio, seguramente sea el 21 de julio del 2024.
1: José, pues, eh, darte las gracias, ¿no? Porque siempre decimos que tan importante es crear eventos como perdurar en el tiempo, ¿no? Como son muchos. Y aquí Río la Vida, pues, apoya todos los eventos y sobre todo que sean de pesca, ¿no? Ya sea de lanzado, ya sea de cualquier otra sí. índole. Pero lo importante es que se hable de pesca, que, que la gente pesque y sobre todo, pues, que lance, ¿no? Este año 2024 es el, el año de lanzado. José, un abrazo muy fuerte.
5: Muchísimas gracias por el apoyo, no solamente este Open, sino por el apoyo y todo lo que está haciendo a favor de la, de la pesca en general. Un abrazo muy grande. Gracias Hasta José, vosotros. feliz año Gracias,
0: feliz año, adiós, adiós Río de la Vida Tu programa de pesca en Bon Radio 100 pescadores nominados Gala Premios Pesca A nivel nacional Tú puedes ser uno de ellos
1: A mí, a mí cuando me dicen, oye Oscar que empezar el año 2024 muy fuerte en Río de la Vida, porque eh, sí. tenemos que pegar un petardazo con este programa. Pues, <risa> y tanto. Y tanto, y tanto, y tanto. Wow, ver, wow,
2: qué maravilla, qué maravilla. Lo que sí que más me ha gustado de este programa, con diferencia, con diferencia, ha sido el, las ganas con las que hemos vuelto, ese espíritu que muchas veces, joder, al final tantas, tantos días de trabajo, pues llega un momento, chicos, oyentes, que, que joder, Oscar está cansado, Jesús está cansado, yo estoy cansado, y venimos aquí a hacer el programa con mucha ilusión, pero joder, venimos arrastrando mucho cansancio. Y ¿Eh?
1: hemos venido, pues, con energía es verdad, llegas aquí, te pones a los micros, Jesús, y es como que se te ha olvidado, ¿no? Todos los, los malos eh, momentos que hemos tenido en el 2023. Pues sí, la verdad. Dicen que para tener malos ratos hay que tenerles buenos, ¿eh? y, y para que un buen tiempo, tiempo tiene que pasar la tormenta. Y nosotros sabemos que para vosotros el mejor rato es este, el que estéis escuchando 57 minutos de Río de la Vida como cada semana a través de Bon Radio, a través de todas las plataformas de podcast, y tan solo tendrás que esperar 10.020 minutos o 167 horas para volvernos a reencontrar a través de las ondas de la radio y de la televisión, pero eso sí muy atento a las redes sociales, porque vamos a sortear esas invitaciones a la tercera gala de premios pesca Río de la Vida Adiós bueno, Hasta luego